0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Les Nouvelles Voix et cette fois-ci c'est une ou un nouvel interview, je ne sais pas comment on dit, certaines personnes disent une, toutes personnes disent un interview, voilà je ne sais pas, moi je vais dire une, euh, dites-moi, comment vous vous dites euh, En tout cas donc cette semaine c'est une nouvelle interview où j'ai le plaisir de recevoir Julie qui est la créatrice du podcast du doux nom de Vénus et puis est -elle la chatte son podcast a pour objectif de déconstruire l'histoire de l'art occidental avec un regard féministe et de la vulgariser pour que tout le monde puisse y comprendre quelque chose. Le podcast de Julie s'est très vite développé et comptabilise chaque mois des dizaines de milliers d'écoutes et plus de 22 000 personnes la suivent sur Instagram. Ça, c'est pour la partie chiffres. Avec Julie, on a parlé de comment créer un podcast de vulgarisation en indépendante, de comment parler d'art sans en montrer et de comment développer rapidement une communauté engagée. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation, alors j'espère qu'elle vous plaira également. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si c'est le cas. Avant de vous laisser avec ma conversation, comme d'habitude, je voulais remercier donc l'une d'entre vous pour son commentaire. Cette fois-ci, il s'agit de Salomé 857 qui m'a laissé un gentil commentaire donc sur Apple Podcast. Salomé dit « Une mine d'informations » Merci Anastasia pour ce podcast, tu nous donnes énormément d'outils et d'informations qui sont très utiles pour lancer son podcast ou s'améliorer pour les prochains épisodes avec un petit émoji cœur. Donc ça, euh, j'apprécie beaucoup. <rire> merci Salomé, vraiment ça me fait énormément plaisir. Euh, bah, merci déjà à toi pour ton écoute et puis merci pour ce commentaire qui me fait vraiment très très chaud au cœur. Voilà, si vous aussi vous trouvez ce podcast utile, que ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit en MP sur Instagram, ou par mail également, ou alors me laisser un commentaire comme Salomé sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage vraiment à continuer tout ça. Allez, assez parlé, je vous laisse tout de suite avec ma conversation avec Julie Donc, bonjour Julie, salut Anastasia. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience de podcasteuse donc avec ton podcast qui s'appelle Vénus et Pietel la chatte et je suis ravie de te recevoir sur Les nouvelles voix. Ben moi aussi je suis ravie d'être là. Donc Julie, tu es la créatrice du podcast Vénus et Pietel la chatte qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Est-ce que tu pourrais, avant de parler de ton
1: podcast, nous parler un petit peu de toi en tant que personne humaine Qui es-tu Ben Moi, je suis donc une personne humaine, exactement. C'est une très bonne définition. J'ai 33 ans, j'habite à Berlin et j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais il y a assez longtemps. J'ai travaillé dans le marché de l'art, j'ai trouvé le boulot de mes rêves euh, sur le papier, dans une galerie d'art euh, spécialisée années 20, années 30, donc hyper niche, mais euh, moi j'adorais. Et euh, donc voilà, j'avais un peu une voie toute tracée après l'école du Louvre, machin. Et puis en fait, ça s'est pas très bien passé, c'est même carrément mal passé, parce que moi je venais d'une famille euh, classe moyenne, euh, banlieue parisienne, avec des parents qui travaillaient à l'hôpital. Enfin, euh, tu vois, a priori, j'avais pas du tout tous les codes en fait euh, du marché de l'art, du milieu parisien, parisien, tout ça, et donc classisme plus sexiste. Et en gros, la belle aventure du marché de l'art arrêtée là pour moi. J'ai démissionné, je suis allée m'installer à Berlin. Et donc aujourd'hui, ouais, je, je fais ce podcast, mais euh, c'est un peu un hasard, quoi. Ce n'était pas un truc dont je rêvais depuis hyper longtemps. C'est juste une fois que j'ai eu l'idée, je m'y suis mise et, et, et j'ai beaucoup, beaucoup bossé. Et maintenant, c'est cool, j'ai été vachement bien entourée aussi. Et, euh, et maintenant, ça, ça, ça fonctionne bien, je suis trop contente.
0: Ouais, c'est clair, trop bien. Euh, le premier épisode de ton podcast est sorti en décembre 2019 donc ça fait même pas un an. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est ce podcast et nous dire
1: comment est-ce que t'es venu cette idée, en fait bah, C'est un podcast, qui tu l'as dit, qui déconstruit l'histoire de l'art occidental, donc ça résume assez bien euh, le propos. C'est que en fait, euh, pendant et après mes études d'histoire de l'art, j'ai jamais, jamais remis en question en fait, ce qu'on m'avait appris euh, à l'école. Et quand je suis partie m'installer à Berlin et que j'ai quitté le, le milieu de l'art, j'ai un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. J'ai pu mis les pieds dans les musées euh, pendant plusieurs années. Et entre-temps, je suis devenue féministe. Et euh, j'ai vachement lu sur la question, je me suis documentée, je suis devenue militante. Et, et en fait, quand euh, les musées ont commencé à me manquer et que j'ai commencé à y retourner, c'est là que ça m'a frappée. En fait, je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de femmes à poil dans les tableaux et genre, mais sans raison. En fait, tu regardes Le Déjeuner sur l'herbe, c'est trois personnes qui font un pique-nique, deux hommes habillés et une meuf à poil. En fait, et ça n'a pas de bon sens. Enfin, euh, tu vois.
0: C'est quelque chose que t'avais jamais remis en question en fait pendant tes études, c'est ça
1: Non, en fait, ouais, c'est même que c'était un impensé. En fait, c'est que la question s'était jamais posée parce que si tu veux, comme on t'en parle pas et que en tant que euh, étudiant étudiante tu es aussi euh, encouragé à, à apprendre mais apprendre ça passe par écouter ce que disent tes profs en fait tu vois et c'était vraiment vraiment un impensé en fait juste des choses qui ne sont jamais mentionnées jamais dites et du coup qui n'existent pas en fait tant tant que tant que tu sais pas qu'elles existent bah c'est compliqué de découvrir soi-même moi quand j'ai compris ça j'ai pas découvert le chaud il hein, euh, y avait plein de gens qui s'y étaient euh, penchés sur la question euh, de, de façon hyper euh, scientifique euh, documentée et tout mais simplement que j'ai découvert que c'était euh, bah déjà beaucoup anglophone. Il y a Linda Nochlin et John Berger qui avaient fait énormément de choses pour euh, la place des femmes dans l'histoire de l'art, la façon dont elles sont représentées, le fait qu'il y ait très peu de femmes artistes et euh, d'expliquer que ça n'a rien à voir avec le talent, en fait, que c'est juste de la mauvaise foi de dire ça. C'est de l'ignorance de dire ça, tu vois. C'est que s'il y a moins de femmes artistes, en fait, c'est parce que euh, elles ont historiquement pas eu accès aux conditions socio-économiques qui permettent d'être des artistes, en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, en gros, de l'indépendance financière et du temps et un espace à soi parce qu'il faut de l'espace euh, mental, financier et physique en fait pour créer et, et quand tu vis dans une maison et, et que tu as ton mari dans une chambre et les gosses dans l'autre et que tu dois t'occuper de la maison bah, tu, tu peux pas en fait c'est tout simplement ça et donc voilà bref je, je digresse mais je me suis rendue compte <rire> de ça <rire> et en fait c'était hyper intéressant moi ça a été une énorme bouffée d'air frais en fait de, de découvrir toute cette documentation tous ces gens qui avaient déjà travaillé sur le sujet mais en fait c'était euh, bah, déjà anglophone souvent et c'était quand même vachement restreint au milieu universitaire, c'est-à-dire que euh, c'est des livres qui sont pas forcément connus du grand public. Et moi, mon idée, c'était, enfin, ça peut avoir l'air arrogant et ça n'est pas du tout dans mon esprit, mais c'était vraiment de faire quelque chose de grand public, accessible, vulgarisateur, tu vois, dans le bon sens du terme, quoi. Que ce soit pas quelque chose qui reste cantonné à des sphères euh, d'universitaires, de chercheurs, chercheuses, quoi que ça s'adresse vraiment euh, à mes copines, en fait. C'était vraiment un truc. Que, euh, le public, c'est ça, c'est moi, faire un truc qui m'avait manqué et qui m'intéresse et que j'aurais aimé entendre pendant mes études et mes potes qui sont féministes et qui s'intéressent pas à l'histoire de l'art parce qu'elles se sentent pas concernées. Elles ont l'impression que c'est un truc de vieux mec blanc et, et elles ont pas tort. Hein. Mais c'était vraiment ça, moi, mon objectif, tu vois, de faire un contenu qui intéresse des gens qui, a priori, s'intéressent pas à l'histoire de l'art mais que ces personnes puissent comprendre et qu'elles trouvent ça cool, en fait. C'était vraiment ça, l'objectif. Et d'où t'es venue l'idée de ce titre Pourquoi ce titre-là mais alors le titre, il m'est venu comme une évidence, honnêtement, c'était la seule certitude depuis le début. Euh, après, j'ai décortiqué et tout, parce que j'adorais le titre, je trouvais trop bien et tout. Et après, j'ai décortiqué, et en... mais l'explication, elle est venue après, si tu veux. C'est qu'en fait, Vénus, c'est la déesse de l'amour et de la beauté, et qui a été, euh, depuis en gros le 16e siècle, jusqu'au 18-19e, qui a été représentée, en fait, euh, sous toutes ses coutures, tout le temps nu, tout le temps à sa toilette, devant un miroir et tout, et en fait, qui a toujours incarné d'une époque à l'autre les canons de beauté. Et donc, elle a toujours servi de prétexte, en fait, mythologique, historique, pour, en fait, représenter une femme à poil et euh, se rincer l'œil. Enfin, je caricature un peu, mais euh, souvent, les commandes de tableaux de Vénus étaient commandées par des rois, des aristocrates. C'était un support de, de désir. C'était un support de fantasme. Enfin, je, je... Ils n'avaient pas internet à l'époque. Oui, voilà. Non, mais je... <rire> J'irais pas jusqu'à faire un parallèle avec le porno ou quoi. Mais il y avait cette dimension-là, en fait, de... Euh, C'est des œuvres qui ont été créées par des hommes pour des hommes et qui sont complètement empreintes, en fait, de, de mails de regard masculin, et donc il y, y a toujours eu cette idée de Vénus, c'est l'incarnation quoi, par essence des critères du regard masculin de chaque époque. Et je me suis dit que, comme en ce moment, mais c'est très récent, euh, la mode est à la police, à l'épilation totale et tout. Je me suis euh, voilà demandé si Vénus s'épilait la chatte. Voilà, <rire> génial, c'est aussi simple que ça. Trop bien. Et du coup, tu parlais du fait que tu as
0: développé ta culture féministe avec le temps. Est-ce que tu dirais ouais. que le podcast, les
1: podcasts t'ont aidé justement à développer ce côté euh, féministe Ouais, énormément. Mais je trouve que le podcast, enfin, c'est, je sais pas, c'est vraiment un espace de liberté qui est incroyable en fait. Enfin, qui a pas d'équivalent. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas. Il y a peut-être le blog, mais le blog, tu trouves pas autant d'audience. C'est vachement plus compliqué. Et c'est aussi plus exigeant pour l'audience, tu vois. Moi, c'était une première idée, en fait, de faire un blog ou enfin euh, quelque chose d'écrit, en tout cas, parce que j'étais plus à l'aise, a priori, avec l'écrit, parce que c'est mes études et que j'ai une formation académique et ça me semblait plus facile d'expliquer tout ça euh, en écrivant. Et en fait, le podcast, il y a un truc... En fait, tu peux dire énormément de choses en très peu de temps et de façon très simple et, et toucher euh, plein de gens. Et ça, c'est génial et vraiment, je connais pas d'autres équivalents. Et, et moi, dans mon apprentissage féministe, euh, ouais, il y a un podcast à soi qui a eu un rôle énorme. Enfin, quand je l'ai découvert, j'étais déjà quand même bien hystérique déjà, tu vois. Mais, <rire> mais quand même, c est, c est, ça reste, moi, je trouve, une ressource hyper précieuse. Enfin, moi, j'aime les choses qui prennent du temps, tu vois, qui vont dans le détail, qui creusent vachement et tout. Enfin, vraiment, les trucs hyper... Euh, c'est pas introspectif, le bon terme, mais tu vois, c'est cette idée, c'est vraiment d'aller chercher loin et tout, et en même temps ça reste super accessible quand tu l'écoutes mais ça t'emmène vachement loin, j'adore quoi je... c'est celui auquel je pense, mais il y en a plein d'autres, hein. mais vraiment moi une partie de mes connaissances entre guillemets, mais pas que féministes, ça vient des podcasts en fait mais même maintenant parfois quand j'ai envie de me renseigner sur un sujet, souvent je commence par des podcasts en fait. Donc tu vas pas aller sur Google forcément euh... bah... En fait, je vais commencer par aller sur Google et sur Wikipédia parce que c'est euh, le réflexe et quand tu veux des infos vraiment ouais. factuelles, c'est super. Rapide, Mais quand ouais. tu veux creuser un peu plus, en fait, tu le tapes en mots-clés dans ton app de podcast et, et là, direct, as, euh, en un épisode d'une demi-heure, bah tu vas pouvoir trouver des infos hyper poussée, hyper précise. Bon, ça marche pas avec tous les sujets, mais il y a, y a déjà en fait un énorme travail qui a été fait de la part de la personne qui a fait cet épisode. Et du coup, je trouve que tu arrives à des choses hyper complètes en, en très peu de temps. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un outil euh, génial, quoi. Et il as de tout. C'est hyper marrant aussi. Enfin, moi, j'ai une passion pour. Euh, à bientôt te revoir, de Sophie Marie oui. Larouille. Et tu vois, ça, c'est 40-50 minutes euh, juste où tu te bidonne, en fait. Enfin, je trouve que je... ouais, il y a que le podcast qui permet de faire ça, quoi. Avec le blog, effectivement, ça va être de la lecture. C'est
0: Tu peux moins communiquer aussi des émotions. Tu peux moins faire passer ouais. des messages. Bon, après, moi, je suis dans le podcast aussi, alors voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi le podcast Tu aurais pu choisir aussi de faire une chaîne YouTube
1: alors le podcast en vrai c'est même pas mon idée c'est l'idée de ma pote Anne lise qui est maintenant la chef de projet de Vénus et euh, c'est qu'en fait moi quand, quand j'ai eu cette espèce de révélation en me rendant compte que euh, dans les musées il y avait plein d'œuvres sexistes qui représentaient des viols et que c'était euh, hyper mal présenté et qu'il fallait en parler et que l'histoire de l'art était pas neutre et contribuait aussi à asseoir des dominations bref quand je me suis rendu compte de tout ça moi ma première idée c'était d'écrire un livre justement parce que j'avais cette idée de l'écrit l'écrit ça me parle et euh, et moi j'aime bien euh, travailler toute seule dans dans mon coin je suis hyper laborieuse et euh, ben, voilà et, et ça me plaisait bien et j'en ai parlé à Alice et en fait elle m'a dit mais euh, t'as pas de réseau tu connais pas d'éditeur d'éditrice euh, ça existe plus vraiment en fait de tu vois d'écrire ton livre dans ton coin pendant deux ans et après d'aller démarcher euh, des maisons d'édition en fait et elle avait complètement raison et elle me dit mais en fait fais un podcast c'est au moins, t'auras un retour direct. Toi, tu vas vachement plus t'amuser à le faire. Tu pourras traiter plein de sujets. Et si ça plaît pas, tu le sauras tout de suite, en fait. T'auras pas perdu deux ans de ta vie. Et en fait, elle avait euh, carrément raison. Enfin, c'était le bon sens même, quoi. Et moi, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait une espèce de... Je sais pas, tu sais, genre un truc qui... qui Tape, euh, je sais pas, t'es là genre waouh, c'est de trop... révélation <rire> Ouais, mais en même temps de trouille, tu vois. Moi ouais. j'aime trop les podcasts, c'est vraiment un format avec lequel j'ai accroché hyper tôt et j'en écoute honnêtement cinq par jour, tu vois. Enfin, ça fait vraiment partie de ma vie, mais depuis vraiment longtemps. Enfin pas longtemps parce que c'est pas vieux comme format, mais je dirais quatre cinq ans où j'en écoute vraiment tous les jours. Et du coup il y avait un truc de ouais c'est une évidence et en même temps merde, ça me fait peur, tu vois, parce que je sais pas comment dire, je me sentais pas du tout légitime. J'étais là, mais qu'est-ce... J... Puis c'est un métier aussi. Qu'est-ce qui te faisait peur, justement Il ouais. y avait la question de la légitimité et la question de... Bah, tu vois, moi, j'étais j't... enfin, là, bah, comment ça marche, mm. en fait Moi, je pensais vraiment que tu branchais un micro sur ton téléphone. J'avais pas les... les connaissances, en fait. Après, ça, ça, ça s'apprend, hein. Mais sur le moment, il a fallu plusieurs mois de, de process, tu ah ouais. veux, entre le moment où elle m'a donné cette idée et le moment où je m'y suis vraiment mise, parce que j'étais un... un peu désemparée, quoi. C'est le temps d'accepter l'idée que... Que tu vas parler, que tu vas utiliser ta
0: voix, que tu vas peut-être te mettre en ouais. avant d'une manière ou d'une autre. Et déjà, aussi, ouais, c'est
1: ça. Et déjà, ça, c'était dur. Et du coup, pardon, j'ai pas répondu à ta question sur la chaîne YouTube. C'est qu'alors, moi, montrer ma tête, j'ai trop de mal. Mais <rire> j'adore en plus regarder YouTube. Il y a des gens que je suis euh, parée depuis hyper longtemps et que j'aime trop. Enfin, ça fait un peu fan girl groupie de dire ça, mais il y a vraiment des chaînes que j'adore. Tu vois, genre la carologie et tout, j'adore. Je suis trop une fan girl. Mais moi, je me sens incapable, incapable de montrer. J'adore aussi, en histoire de l'art, euh, comment elle s'appelle ?« euh, Nart »,« C'est trop bien » c'est une chaîne qui parle d'histoire de l'art mais pareil en hyper vulgarisé mais c'est super documenté c'est enfin c'est génial, moi j'aime trop vraiment, j'ai une passion pour cette chaîne mais moi je me sentais complètement incapable incapable de faire ça quoi. et je pense que pour les, enfin je veux pas faire de généralité mais dans mon cas je suis pas une personne euh... j'aime pas trop être visible, j'aime pas trop me mettre en scène j'aime pas trop être au centre de l'attention, si par exemple j'enregistrais un épisode en public, je, je serais morte de trouille mais je serais ravie de le faire ah tu vois ce que je veux dire, mais pour l'instant je le fais pas parce que j'ai trop peur hein, vraiment pour être 100% honnête euh, voilà on en est là. y a ce côté avec le podcast ça fait moins peur en fait parce que t'es seule derrière ton micro. Exactement et moi ça me plaît trop en fait d'avoir cette sécurité moi je le vis vraiment comme une sécurité en fait et comme une protection euh, parce que du coup je décide exactement ce que je vais dire euh, tout ce que je dis c'est aussi vachement écrit donc euh, j'écris une fois j'enregistre ensuite je réécoute et ça me plaît pas donc je réécris je réenregistre c'est à dire qu'au final c'est... J'ai la main à 100% sur ce que je fais et je m'implique évidemment que je m'implique énormément euh, émotionnellement et, et tu vois tout ce que je dis et chercher et du coup je l'assume et tout. Mais je, je peux pas euh, imaginer de mettre mon visage et mon corps et je sais pas de me mettre en scène et tout, c'est je sais pas je... Sur ton compte Instagram t'as montré ta tête là il y a très peu de temps <rire> alors que t'as sur ah, compte, ouais. euh, pas depuis plus longtemps du coup mais depuis presque un an. Euh, un peu plus, parce que le compte, je l'avais ouvert euh, six mois quasiment, donc ça fait un, euh, ouais, bientôt un an et demi en fait que le compte existe. Ouais. Et donc et seulement là maintenant, t'as as osé montrer à quoi tu ressembles. <rire> <rire> ah mais c'était un gros pas. Hein. <rire> C'est
0: ça <rire> c'est step by step quoi.
1: c'est bien Ouais, ouais c'est un gros pas non mais je pense aussi en, en tant que, que féministe je suis vachement euh, encore une fois je veux pas faire de généralité je parle que pour moi mais je, je suis hyper sensible aux remarques sur le physique en fait je veux pas qu'on me fasse de remarques sur mon physique ou quoi que ce soit en bien ou en mal hein, peu importe c'est juste que le fait d'être en permanence évalué sur ton physique c'est un truc que moi je vis trop mal en fait Et, mais, en, mais en tant que personne hein, euh, pas en tant que meuf qui fait un podcast juste en tant que meuf tout court je vis ça hyper mal en fait qu'on me parle de mon physique de mes freins de ma coiffure, de machin, enfin c'est un truc que j'ai vachement de mal à supporter et je pense que c'est vraiment une protection aussi de de se planquer entre guillemets derrière un micro et d'être euh, bah que une voix et que personne en fait puisse euh, émettre de jugement ou de remarque euh, quelle qu'elle soit sur ah t'es pas bien coiffé ou ah t'es habillé comme un sac bah oui et euh, tu vois mais je crois que ça c'est un truc que j'aurais trop de mal à gérer quoi mais encore une fois ça m'est personnel hein euh. mais alors du coup le podcast c'est quand même un média audio que l'audio
0: parler et l'art par contre c'est visuel donc comment est-ce qu'on fait pour parler d'œuvres d'art sans vraiment sans les montrer en fait comment est-ce que tu as réussi à trouver justement
1: un équilibre par rapport à ça ah mais ça, c'est la grande question, parce que ça m'a empêché de dormir pendant des mois. Mais c'est possible, c'est si un podcast, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est possible, ouais, ouais, carrément. Mais en fait, ça m'a vraiment occupé longtemps, tu vois. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'au début, dans la, la toute première version du tout premier épisode, je faisais des monologues à décrire des œuvres, et honnêtement, c'était insupportable. Donc en fait, je me suis dit, il faut pas que je fasse ça. J'essaye vraiment de prendre les infos les plus importantes et de résumer ça en deux, trois phrases, pas plus, tu vois et vraiment de choisir des œuvres, enfin celles dont je parle dans le podcast. En tout cas, après Instagram, c'est une autre étape et c'est hyper complémentaire. Mais celles dont je parle dans le podcast, je fais vraiment un tri drastique pour prendre que celles qui vont venir euh, appuyer euh, une idée, un propos. Je me suis rendu compte que ouais, c'était c'était pas possible de se perdre en détails, de description et tout. C'est pas et des fois je me laisse tenter hein, quand j'écris les scripts. Je suis là, euh, je me fais plaise sur dix lignes de description. Là, alors machin. sur Là, le dernier sur la grossesse. Je tu te ouais, je suis trop laissé embarquer. je l'ai pas encore écouté. Bah, tu verras sur, euh, sur l'annonciation, je me suis fait un monologue sur <rire> à décrire les éléments symboliques de chaque truc et tout. Puis, en réécoutant, te dis ah, mais, mais qui ça intéresse enfin, C'est insupportable, franchement. Et du coup, j'ai vachement coupé, en fait. J'ai vachement coupé, coupé. Et ça, en fait, ce qui est bien, c'est que euh, je peux le faire sur Instagram.
0: C'est que tu as quand même besoin de décrire un minimum, parce que vu que tu parles d'une œuvre, on a besoin de s'imaginer plus ou moins à quoi ça ressemble
1: mais Instagram, c'est bien, c'est qu'on quoi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis quand même hyper contente d'avoir les deux. Et euh, bon, c'était prévu pour, mais euh, il se trouve que bah ça, ça marche bien. Mais du coup, bon, il y a, y a aussi, je mets toutes les descriptions euh, hyper détaillées, enfin euh, tous les les références détaillées dans les descriptions. Et il y a aussi la possibilité pour euh, les personnes qui écoutent de chercher par elles-mêmes. Enfin, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, bien avant que je fasse un post sur telle ou telle œuvre, euh, qui m'ont dit ah bah ça, je suis allée la voir. Euh, tu vois, bah il y a pas d'injonction, tu vois. Les gens, s'ils ont pas envie de chercher, ils cherchent Enfin tu vois, c'est pas... En tout cas, on m'a jamais fait la remarque que c'était dur à comprendre. Et ça, j'en suis hyper contente. Mais du coup, je pense que ouais, c'est quand même vachement bien qu'il y ait le, le compte Insta à côté avec les visuels. Et du coup, ça complète. En plus... Pour les gens qui sont euh, hyper fans, mais que c'est quand même euh, une fanbase un peu restreinte. Enfin, c'est très cool, mais tu vois, tout le monde n'est pas au taquet euh, sur tout ce que je dis et tout ce que je poste, quoi, et c'est normal. Donc, il y a des gens qui sont à fond sur les deux et c'est hyper cool. Mais je trouve aussi que ça touche deux euh, audiences différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui sont pas sur Instagram. Et il y a des gens qui suivent le compte et qui n'écoutent pas le podcast. Et du coup, je trouve ça cool aussi qu'il y ait plusieurs audiences qui prennent ce qu'elles ont envie de prendre à l'endroit qu'elles préfèrent, tu vois c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi euh,
0: pour mon podcast de vraie vie. Il y a des gens qui me suivent et qui sont presque pas étonnés que j'ai un podcast parce que c'est quand même le but. Mais c'est vrai qu'ils qu ont jamais écouté. Donc je trouve ça toujours euh, intéressant de se dire ok. Parce que c'est quand même un compte à la base pour ça. Mais toi, c'est plus que ça. Toi, tu vas vraiment parler, tu vas aborder tout sujet autour de ça, mais c'est pas uniquement sur le podcast, on va dire.
1: Ouais, c'est pas uniquement sur le podcast. Bah, c'est aussi que j'ai commencé le compte. Ça, c'était prévu comme ça. C'était pas prévu que ça dure six mois, mais j'ai commencé le compte avant de lancer le podcast. Enfin, dès le début, j'ai pris ça vachement au sérieux, tu vois. C'était pas un loisir, quoi. C'était un truc où vraiment j'avais envie de bosser, j'avais envie de, que ce soit bien et qu'il y ait une audience. Et, et je, je sais pas, enfin, ça sonne hyper euh, naïf tu vois mais j'avais envie d'être contente de moi en fait et d'arriver vraiment à un truc bien et donc direct j'ai pris ça vachement au sérieux tu vois on parlait de matériel c'est aussi pour ça que direct j'ai investi dans du matériel euh, hyper bien parce que je, je me suis vachement investi quoi à tous les niveaux et dès le début et en fait je pressentais que ça serait énormément de travail le podcast parce que j'y connaissais rien et que j'avais tout à apprendre mais que en plus mon format il est quand même euh, assez exigeant parce qu'il y a beaucoup de recherche beaucoup d'écriture et tout et bref et du coup en fait comme j'avais l'intuition de tout ça je me suis dit bah le compte Instagram, il va servir en fait à créer une communauté qui aura envie de l'écouter quand il sortira. Ah ouais, donc avant même la sortie, t'as commencé à, à créer du contenu autour de ça pour euh, développer une communauté qui serait prête à aller ça. écouter le podcast.
0: Hum, intelligent. Ouais.
1: Et <rire> je pense que ça a vachement bien marché. Enfin, honnêtement, ça a marché au-delà de mes espérances parce que, euh, ben, bah, en fait, en, en six mois, il y avait déjà dix euh, mille abonnés. Enfin, tu vois, ça a trop bien marché. Et du coup, il y a eu direct quand même de bonnes écoutes sur le podcast. Alors, c'est rien comparé euh, à euh, des podcasts, tu vois, hyper connus, euh, produits par des sociétés de production et tout. Mais quand même, pour un podcast. Euh, Indépendance, c'est quand même plutôt bien et ça a été bien dès le début. Et je pense que c'est grâce à cette visibilité sur Instagram où en fait, euh, j'avoue que parfois c'était difficile parce que c'était quand même vachement de boulot. J'ai fait euh, un post et une story tous les jours pendant six mois. Donc, c'était un énorme boulot, en fait. Euh, il fallait faire les recherches, il fallait trouver les œuvres, euh, il fallait trouver les stories en rapport. Et ça, j'ai une amie aussi qui m'a vachement aidée. On bosse plus ensemble depuis, euh, parce que bah, maintenant, elle a, elle a aussi un vrai travail. Et... <rire> mais mais euh, ouais, Suzon, cette pote, elle a été super. J'aurais pas pu lancer tout ça sans elle, en fait. On faisait vraiment ça ensemble, en fait. Elle relisait tout. Celle qui trouvait les sujets pour les stories euh, en rapport avec le poste du jour et tout. Mais c'est vrai que c'était un rythme de travail hyper intense, en fait. Moi, je lui envoyé mon Google Doc euh, tous les jeudis, avec tous les posts de la semaine suivante. Elle, elle, elle me disait, euh, bah, comme elle est pas spécialiste de l'histoire de l'art, comme bah, les gens qui suivaient le compte, en fait, euh, c'était trop intéressant parce qu'elle me disait, bah, ça, on comprend pas, euh, ça, c'est pas clair et tout. Et pour les stories, tu peux parler de ça, ça, ça. Elle t'aidait à vulgariser aussi Ouais, exactement. ouais ouais Et à trouver des parallèles aussi avec des situations contemporaines, ce qui est quand même un truc qui a toujours été là dès le début, que j'essaye aussi de faire dans le podcast. Mais du coup, c'est vrai que cette époque-là, c'était... Enfin, je suis trop content de l'avoir fait et je pense que du coup, ouais, ça a marché au-delà de nos espérances, mais c'est vrai que c'était hyper intense en rythme de travail. Et du coup, t'as mis combien de temps justement Combien de temps tu mets par épisode
0: pour créer un épisode de A à Z Parce que toi, il y a quand même un format hyper particulier, t'as des experts aussi qui interviennent, il euh, y a beaucoup de recherches, beaucoup de montages, donc euh, est-ce que t'as
1: réussi à calculer Pff, Toujours pas, franchement je sais pas. <rire> franchement je sais pas. Bah, en fait, déjà, faut que je trouve une personne experte sur un sujet qui a déjà écrit dessus, et ça, c'est un gros problème. Enfin, un gros problème, ça va, c'est pas un vrai problème. Ça prend du temps parce qu'en fait, il y, y a plein de sujets qui restent impensés et sur lesquels il euh, n'y a pas encore eu de, de recherche et d'articles ou de livres, ou tu vois. Et donc, euh, déjà, il faut essayer de trouver des personnes expertes, ensuite lire leurs livres, prendre des notes préparer les questions ensuite faire l'interview enfin ça c'est pas si différent de plein de podcasts en fait mais après ce qui est difficile c'est que euh, moi avec le, le matériau de l'interview que j'ai comme mon but c'est de faire de la vulgarisation et que mes parents et mes potes puissent comprendre ce que je raconte et eh ben c'est d'écrire un script où je fais beaucoup de narration et où je, je remets en contexte et où j'ai où j'explique en fait ce que me disent les experts moi j'ai eu cette comment dire' cette, cette idée cette envie de se format dès le début après, je me suis rendu compte que je pourrais faire un truc euh, beaucoup plus simple. <rire> C'est-à-dire que je pose des questions beaucoup plus simples aux experts, aux expertes, et que je leur demande de vulgariser directement. Mais en fait, ça, je me suis aussi rendu compte que c'est un métier. Alors, interviewer, c'est un job, et moi, je suis pas très bonne en interview, en fait. En fait, si tu veux faire un truc comme ça, avec un matériau qui est hyper euh, de niche, que les gens du grand public connaissent pas et tout, en fait, moi, je trouve ça vachement plus compliqué que de faire ce que je fais, finalement. Même si, si je savais le faire, ça me prendrait moins de temps. Tu vois ce que je veux dire C'est peut-être une manière de faire aussi qui est différente. Si tu leur demandais directement de vulgariser, peut-être que tu perdrais dans la qualité de ce qu'ils disent, ou je sais pas, ouais
0: mais ça doit ouais, être, que les deux être sont possibles
1: ouais je peut-être aussi j'ai jamais envisagé euh, de faire autrement et du coup ouais effectivement il y a un énorme travail d'écriture après où chaque script fait euh, une vingtaine de pages euh... ah ouais. ouais 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 tu vois faut structurer en fait ce que dit euh, mon invité ce que je dis moi euh, ce qu'il faut couper ce qu'il faut garder bon après c'est ça reste faire un podcast donc le montage et tout c'est comme tout le monde hein, mais euh, mais c'est vrai c'est quand même un format assez exigeant qui demande beaucoup de temps et honnêtement je suis incapable d'estimer Combien de temps ça me prend Mais c'est presque de la
0: scénarisation au sens où tu j'exagère tout un peu, mais c'est au sens où tu dois savoir ton fil rouge, tu dois savoir ok, je commence par là, je vais arriver là et après faire avec le matériel que t'as des interviews, le mettre en lumière par rapport à ce que tu veux dire, enfin c'est, ouais je comprends c'est du taf quoi.
1: <rire> ouais c'est énormément de travail ouais ouais, bah je pense qu'en termes de temps, c'est un peu comme écrire un article universitaire à peu près tu vois en termes de temps, de recherche et tout j'ai l'impression, mais c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup hein aussi, c'est pas de la mauvaise volonté même si j'y étais à temps plein et je peux pas y être à temps plein, mais même même si étais à temps plein, en fait, euh, il me faudrait, je sais pas, peut-être un mois et demi. Enfin, ah oui, ouais, tout lire, euh, tout décortiquer, euh, faire les retranscriptions. Après, il y a aussi les épisodes avec des invités euh, qui sont pas francophones, où il y a tout le travail de doublage et tout. Enfin, bref, c'est beaucoup beaucoup de temps. <rire>
0: Quand tu t'es décidé à créer ton podcast, tu disais donc vouloir déconstruire l'histoire de l'art occidental avec un regard féministe et inclusif. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est un objectif
1: atteint ah non, 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 pas du tout, parce que euh, je sais pas dans quelle mesure ça peut être atteint un jour, mais pour moi, euh, ce sera atteint quand il y aura des visites guidées dans les musées publics qui parleront de ce thème, en fait. Ça, pour ça, il faut de l'argent, mais il faut aussi euh, une volonté politique, en fait. Et on en est encore loin, alors il y a quelques initiatives euh, pleines de bonne volonté euh, par-ci, par-là, mais euh, après, à ma petite échelle, moi, je pense que euh, j'ai aidé euh, certaines personnes à prendre conscience du fait que l'histoire de l'art euh, n'était pas neutre et que c'était un domaine qui avait besoin aussi d'être... Euh, questionner mais bon, moi j'ai, tu vois, même si le podcast marche très bien et que moi je suis très heureuse comme ça, ça reste une audience quand même restreinte et c'est pas moi qui vais changer. Enfin, j'ai aucune, j'ai aucune prétention d'avoir le pouvoir de tout changer moi-même, tu vois. Je veux pas être pessimiste non plus. Il y a des trucs qui se font, qui sont hyper bien, tu vois. Là, il y a l'année dernière, il y a eu une expo sur euh, au, au Prado à Madrid sur deux femmes artistes de la Renaissance italienne qui était hyper bien, tu vois, qui justement abordaient cette question du genre en fait et que euh, être une femme artiste c ça impliquait en fait tout un tas de difficultés et de contraintes qu'elles ont dû surmonter et qui en fait ont une répercussion dans leur façon de, de faire de la peinture en fait. Parce qu'il y a des codes à respecter, il y a des risques qu'elles ne, qu ne pouvaient pas prendre et ça c'était vachement bien tu vois. Donc je, je suis pas totalement pessimiste, il hein, y a des trucs qui se font mais euh, comme tous les trucs officiels euh, où il faut de la volonté politique et de l'argent, bah, c'est lent quoi. Mais, comme tu dis, à ta petite échelle,
0: tu arrives à bah, vulgariser ça et à en parler, en fait, grâce à ce superbe support qu'est le podcast. Ça, c'est déjà un très bel objectif. Hein. Enfin, pour moi, c'est atteint <rire> au sens où, effectivement, c'est ce que tu fais dans ton podcast et que tu arrives à... Euh... Oui, oui, dans ce sens-là, voilà. oui. <rire> C'était plus de ça, le
1: sens de la question, mais ouais, je comprends complètement. Oui, je suis partie un peu loin parce que moi, j'ai envie de, de voir ça dans ouais, les musées, ouais. en
0: fait, maintenant. Peut-être que, justement, en grandissant cette communauté que t'as, en en parlant, en continuant d'en parler... Des choses vont commencer à se mettre en place
1: et effectivement, je suis d'accord avec toi, mais tout prend énormément de temps. Non, mais il y, y a déjà plein de choses hein, qui se mettent ouais. en place. Mais c'est que du coup, c'est des choses qui voilà prennent beaucoup de temps et qui sont souvent des initiatives euh, qui souvent n'ont pas encore une échelle énorme quoi. Mais en même temps, je dis ça, il y a les guerrières girls, tu vois, qui font le taf depuis euh, 30 ans, donc il euh, y a des trucs très bien qui existent quoi. C'est juste, je suis impatiente, voilà. <rire> Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce podcast
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait et qu'est-ce que ça continue de t'apporter aujourd'hui
1: bah, C'est un peu émouvant de répondre à cette question parce que moi comme j'ai toujours fait des jobs, bah, d'abord dans, dans le marché de l'art où j'étais un peu maltraitée et tout, euh, on me prenait un peu pour une branleuse tu vois Ensuite, j'ai fait que des jobs alimentaires où pareil, c'était pas très intéressant, donc tu fais le minimum. De toute façon, t'es mal payé, donc euh, tu vas pas... Enfin, tu vois, je suis pas une petite soldate du capitaliste. En fait, moi, je m'en fous que mon patron, il m'aime bien, quoi. Donc <rire> euh, bon, je faisais un peu le minimum. Bref, et du coup, moi, j'ai toujours cru que j'étais une feignasse, tu vois, parce que c'est toujours l'image qu'on m'a renvoyée. Et en fait, non, je me suis rendu compte que pas du tout. Mais genre, vraiment pas. Et d'ailleurs, enfin, j'ai rien, j'ai pas du tout un jugement moral sur les feignasses, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Mais, euh, moi, je trouve ça très bien. enfin moi, mon état naturel, c'est de regarder Netflix en slip. Donc, ça me, en voilà, ça, temps, ça, euh, ça me convient très bien, tu vois. Qui n'aime pas regarder Mais... Netflix en slip. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a vachement appris, moi, à me faire confiance à savoir que j'étais capable de faire des trucs et que en fait quand j'avais envie que ça marche bah ça pouvait marcher et que j'étais pas condamnée à faire des trucs tout pourris et des boulots qui m'emmerdaient toute ma vie euh, bon bah même si là c'est encore le cas parce qu'il faut quand même bien payer le loyer mais euh, du coup c'est vachement plus supportable et en fait ça, ça a vachement euh, je sais pas comment dire remis les choses à leur place en fait ça a vachement relativisé euh, toutes ces années euh, à me faire traiter un peu mal dans le milieu du travail qui était juste ben un milieu du travail qui était pas forcément fait pour moi où en fait j'avais l'impression qu'il y avait pas d'autres possibilités qu'il n'y avait pas d'autres horizons et le podcast bah oui du coup ça me prend énormément de temps mais mais je le fais parce que ça m'apporte ça en fait ça m'apporte le fait de pouvoir me dire bah en fait j'ai des trucs intéressants à dire et il y a des gens qui ont envie de les écouter et moi je en fait je suis trop bien quand un épisode est fini mais moi je suis refaite je suis épuisée mais je suis refaite je me dis waouh j'ai fait ça mais je suis trop contente en fait t'as hâte de le partager ouais je suis trop alors c'est à la fois hyper flippant à chaque fois parce que j'ai vraiment l'impression de je sais pas de un peu d'étaler tes tripes sur la table tu vois, mmh. donc c'est toujours flippant à chaque fois mais en même temps je suis trop contente parce que euh, ça m'a appris aussi à vachement me faire confiance et quand il y a un truc que je sens pas, ben je vais pas tergiverser des plombes à me dire mais qu'est-ce que c'est machin, je dis ben bah non je le sens pas donc je le dis pas, je le fais pas et ça c'est des trucs je trouve qu'on t'apprend pas euh, ni dans les études ni dans le milieu du travail euh, capitaliste et moi ça me fait vachement de bien en fait ou même des fois il y a des trucs je trouve ça un peu con mais moi ça me fait marrer bah, je vais le laisser parce que ça me fait rire. <rire> et tu vois, d'être un peu ta propre boussole et de te faire vachement plus confiance, moi, ça m'a apporté ça. Et, et rien m'avait apporté ça avant, en fait. C'est trop bien. <rire> et ouais, c'est un peu émotionnant. Bon. <rire>
0: c'est beau, franchement. Euh, depuis peu, donc, tu as lancé l'agenda Malpoli. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer un petit ah, peu oui. ce que c'est et, et dans quel but tu as lancé cet agenda mal poli euh, L'agenda mal poli, franchement, j'en suis trop contente, <rire> j'ai des larmes aux yeux. <rire> en fait, c'est un, un agenda dérivé du podcast « Vénus et Pilétel la chatte », mais qui est vraiment très très proche du, du podcast, c'est-à-dire qu'il y a du vrai contenu. Il y a 12 œuvres euh, analysées qui reprennent, enfin, ça reprend pas parce que c'est du contenu exclusif, mais qui reprennent un peu le format de ce que je fais sur Instagram, en plus détaillé, et qui, en fait, toutes mises bout à bout proposent une vue d'ensemble de l'histoire de l'art occidental à travers euh, ce qu'elle peut avoir de sexiste et de raciste et euh, des parallèles avec euh, des situations contemporaines des références aussi pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin et euh, on l'a fait avec euh, mon amie Anne-Lise franchement on a trop bossé quoi il est trop beau il est trop beau <rire> la trop couverture fière. est en lince non, mais est vraiment vraiment trop beau franchement il est trop beau et en fait il est en précommande sur Ulule jusqu'au 29 octobre et la vocation de cet agenda bah, déjà c'est d'avoir un objet Vénus en vrai parce que Instagram et le podcast, c'est super, mais j'avoue que je suis trop contente d'avoir un objet en vrai. Mais c'est aussi de financer les saisons 2 et 3 de « Vénus », parce que euh, en fait c'est un podcast bah ça fait ouais quasiment un an que je l'autofinance à grande majorité. Il y a un peu de pub mais honnêtement les revenus sont plus symboliques qu'autre chose pour l'instant et du coup ça bah, ça me coûte cher. C'est cela oui, je a... commence à arriver un peu au bout de, de ce que moi je, je peux mettre dedans. C'est parce que tu délègues certaines choses, c'est ça Bah c'est-à-dire qu'en fait le ouais le mixage, je le délègue parce que je sais pas faire. Je délègue aussi une partie de la recherche de temps en temps, pas sur chaque épisode mais de temps en temps et surtout pour les épisodes anglophones il y a euh, le doublage qui est fait par une comédienne euh, et la prise de son euh, parce que moi, du coup, j'habite à Berlin. Et euh, cette comédienne habite à Paris et du coup la prise de son qui est faite par une autre personne à Paris euh, et tout ça coûte cher. Enfin c'est normal hein, de payer les gens. Moi je suis carrément pour payer les gens, voilà. Mais, <rire> et de les payer euh, plutôt correctement. Mais c'est vrai que là du coup j'ai quand même investi beaucoup d'argent dans ce podcast et je suis très contente de l'avoir fait et la, la question s'est pas posée. Mais c'est vrai que moi j'ai très envie de le continuer et de le continuer bien en continuant à payer bien les gens. Et le but de l'agenda Malpoli c'est ça en fait, c'est de réunir euh, suffisamment d'argent pour avoir de quoi tenir euh, idéalement euh, deux saisons de plus quoi. Je trouve ça absolument génial d'avoir un objet vraiment qui a été des designé exprès euh, qui
0: soit en lien avec ton podcast mais c'est vraiment un bel objet <rire> et donc ouais, euh, c'est les, les audits...
1: Franchement il est trop beau. Ouais,
0: <rire> bah, je mettrai le lien euh, pour aller euh, se le procurer euh, avant le 29 bah, octobre merci du beaucoup. coup et puis pour, euh, pour soutenir aussi le podcast parce qu'entre podcasteurs et podcasteuses il faut se soutenir, surtout les indépendants, c'est un, un beau geste en tout cas si, si bah, Merci
1: beaucoup, c'est trop sympa, je suis trop contente qu'il te plaise en oui. plus. Moi j'ai trop hâte de l'avoir. Et la petite carte aussi qui va ouais, Oui c'est vrai qu'il vient avec une petite carte ouais. de toute beauté, c'est vrai.
0: <rire> D'ailleurs c'est ma dernière question, c'est un peu la question bonus <rire> qui n'a rien à voir avec le podcast mais euh, faut-il séparer l'homme de l'artiste
1: Ah ouais alors ça je... Ça, bah non en fait, non. <rire> je... Non. Euh, après on peut pas répondre comme bah ça non, en deux minutes hein, tu vois <rire> mais en fait le, le problème de séparer l'homme de l'artiste c'est que ce discours il émane toujours des mêmes personnes qui sont des personnes semblables aux artistes mis en cause dans des affaires de viol et de violence sexuelle et tout donc euh, c'est aussi une façon de euh, invisibiliser, décrédibiliser la parole des victimes et, et c'est toujours ce piédestal sur lequel on place les artistes et ça c'est très français aussi on a ce rapport très arrogant à notre propre culture et, et on imagine que les artistes artistes sont des êtres supérieurs euh, qui échappent à l'ensemble des lois et qui, limite, ont besoin d'être euh, des violeurs euh, pour euh, créer. Et ça, faut vraiment qu'on sorte de ce bourbier parce que c'est pas possible, en fait. On, on va pas avancer si on continue à donner la parole à, à, à ce genre de personnes. Et puis, c'est une boucle, en fait. C'est une boucle. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de réflexion. C'est des discussions complètement stériles qui, qui contribuent juste à ne rien remettre en question et à garder le pouvoir de la part des personnes qui l'ont, quoi.
0: Eh ben, Merci beaucoup, Julie. <rire> ben, merci à toi, merci pour l'invitation. C'était hyper intéressant. Euh, où est-ce qu'on retrouve tes épisodes si on veut écouter ton podcast T'es partout, j'imagine
1: Les épisodes, ils sont euh, ouais, sur la plupart des plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ils sont sur euh, ACAST et sur euh, le site de Vénus qui s'appelle vénuslepodcast.com.
0: Et pareil pour Instagram, c'est Vénus le Podcast, c'est ça
1: C'est ça, Vénus le Podcast. Parfait.
0: Merci encore. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant vous connaissez les coulisses du podcast de « Vénus, et pieds et elle l'achète ». Ce qu'il faut en retenir. Si vous voulez faire un podcast où vous parlez de quelque chose qui se voit, mais forcément en version podcast, c'est plus compliqué, euh, il faut alors faire un petit effort de description et vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux pour appuyer euh, votre propos, votre description. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est possible si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, dont vous voulez vraiment parler et que vous prenez ce sujet, ce projet au sérieux, vous pourrez rapidement développer une audience en y mettant les efforts. En créant un podcast de vulgarisation, vous permettez à vos auditeurs d'accéder à des connaissances réservées à certaines personnes de base et vous contribuez à un changement des mentalités et ça, c'est très beau. Alors, allez-y <rire> Voilà, j'espère que cette conversation vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez me proposer le ou la prochaine invitée du podcast. Pour cela, laissez-moi un commentaire directement sur Apple Podcast avec le nom de l'invité, ou vous pouvez également m'envoyer un message sur Instagram ou encore un email à anastasia at podcast s-stories avec un, S avec un S .fr. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à très bientôt